0: 大家 好， 我是豆 豆， 今天介绍凯 文· 史派西的一部高分悬疑电影。绝命调查又叫做大卫戈尔的一生。故事开始，电视上就播出了本周五要处决奸杀案的罪犯，也就是我们的男主大卫戈尔。这是我见过起点最低的主角了啊！然而，男主以50万美元为要价，只接受女主这家媒体的独家采访，当然也点名必须女主去。还有四天就执行死刑，女主赶紧就带着实习生启程来到这个偏远小镇。据说这个镇子的监狱啊，比兰州拉面还多。来到这所专门处决死刑犯的监狱，很顺利的就见到了长发。律师和男主，接着男主开始讲述他的故事。时间回到过去，他呢是一位大学哲学教授。这天参加晚会，自己一个学习差但长得很加分的女同学主动的投怀送抱。你们看看这个嘴唇啊，简直就是把性感写在了脸上啊！男主也是喝的醉醉的，两人发出了不可描述的事情。这女学生要求也是多，一会儿要男主撕她衣服，一会儿要男主咬她，一会儿又要男主大力，果然是磨人的小妖精呐、啊。第二天，男主就遭到警察的逮捕，这是怎么回事呢？原来那个女学生之前请他要学分没给，结果导致他被退学了，所以才故意勾引男主，然后诬告其强奸来打击报复。过了一段时间呢，女学生虽然撤诉了，但是男主的名声和家庭也毁了。当天的采访就这么结束了，女主带着助理准备去查看一下奸杀案的现场。哪知道当地政府为了创 收， 竟然把这里变成了一个旅游观光的景点供人参观。当 然， 女学生的诬告强奸案只是个插 曲， 在这里发生的奸杀案才是判决男主死刑的主因。经过观 察， 现场有一个三脚架的痕 迹， 而警察却没有找到摄影机。女主认为百分百当时有录像记录这一 切， 而录像带是这个案件的关键。第二 天， 男主就告诉女 主， 他是本地主张废除死刑团体的领导 者， 而现在却身处死囚监 狱， 根本就是被陷害的。希望女。女主能查明这一切，继续男主的故事。因为强奸案的事，老婆孩子都离他而去，任何学校都不敢再聘用他，完全就找不到工作。一赌气，男主干脆继续去干废除死刑的事情。之前男主甚至跟州长公开在电视上辩论废除死刑的事儿。男主呢认为死刑根本就阻止不了犯罪，反而死刑的腐朽程序会导致无辜的人被杀，造成无法弥补的后果。可州长让男主提出一个被误判的人的名字，男主却哑口无言。咱们的大卫戈尔啊，不仅被外界。歧视，还见不到自己的孩子，整天借酒消愁的日子过得很糜烂。幸好他的好友阿莲跟他的关系还不错，也一直都很仰慕他，平时也很照顾。我觉得他们才是应该在一起啊！然而阿莲竟然被查出了有白血病，瞬间浓浓的韩剧气息就扑面而来呀、啊！ y、네、o 第二天采访结束了，出来后实习生告诉女主她的调查，男主请的那个长发律师非常的不靠谱，基本上被他辩护过的人没有不死的啊，这种稳定发挥胜率常年百分之零的律师实在是蛮难得的。可男主为什么还要请他呢？女主跟实习生回到房间，一卷录像带挂在了房间里，打开一看，竟然就是阿莲死前的片段，手被反锁，身上一堆瘀伤，头上包着塑料袋窒息而死。画面太暴力了，我就不放了啊，你们可以想象一下，由于男主跟阿莲之间的关系特别好。不可能奸杀他，明明完全可以正大光明的推倒。女主怀疑是有人故意对这个反死刑组织的报复行为，而且自从女主来到这个地方，总有一个戴帽子的人鬼鬼祟祟的跟踪他们，说不定就是那个家伙。这也是最后一天采访男主了啊！根据描述，跟踪女主的那个戴帽子的人也是反死刑组织的，但那个人比较狂热和极端，之前一直都有点爱慕阿莲，也许就是因妒生恨，所以才会报复。再次回到故事，又有两名死刑犯被处决，组织的游行又。又失败了。男主跟阿莲躺在月光下，此情此景，两颗骚动的心促使他们在房间里做起了不可描述的事情。第二天，醉梦中醒来，又浑浑噩噩地待了一天。这也是他最后自由的一天了。当夜就又被警察给逮捕了。阿莲被虐待奸杀在了自己的家里，体内还有男主的小蝌蚪。男主这完全根本就是说不清楚啊！明天就要处决。女主如果想要证明男主无罪，只有最后的二十四小时。对于女主来说，只要找到了录像带的完整未删减版，就能。证明男主不是凶手。经过反复观看录像带，女主发现，第一，阿莲被窒息的前十几秒是没有挣扎的。按道理，任何人被杀前肯定是一直挣扎到死。第二，毛巾被放在桌子上，而外来的杀人者是不可能还像自己家一样好好的对待这一切。女主认定根本就是阿莲自杀，然后嫁祸给男主。等男主被处决之后，再发布未删节版本的视频，如此一来就可以证明现在的死刑制度存在误杀的可能。阿莲身为反死刑组织的骨干成员。本来就快死了，用最后的生命终结死刑制度的这一想法也合情合理呀、啊。这样看来，完整录像带肯定就在那个一直爱慕阿莲的，也是一直跟踪他们的那个狂热男的手上。女主查清了狂热男的地址，单独进去找录像带，果然就找到了未删节版。一切的一切就是阿莲自杀，制造被虐杀的假象。接着，狂热男走入画面，替阿莲善后。看来真的是阿莲和狂热男计划的这一切啊！女主赶紧带着录像带往市区里跑，等跑到的时候，得。得知男主已经被处决了。通过媒体和大众舆论的压力，迫使政府开始考虑废除死刑。而另一边，那个不靠谱、胜率百分之零的律师，拿着女主电视台给的那笔五十万元的采访费，却交给了狂热男。狂热男不远千里来到了西班牙的马德里。也就是男主前妻的家交给了前妻，这个装有巨款的箱子，看来有点像男主对前妻的忏悔和补偿啊。在女主那儿，她也同样收到了一份快递，打开里面又是一盒录像带。女主急匆匆的找到了一个无人的房间播放，原来是那个视频的加长版。待狂热男走出画面之后，另一个熟悉的身影也走进了阿莲，这不就是男主吗？难道这一切其实是他们三个人一起计划的？男主做这一切除了废除死刑，另外。他要求的巨额采访款，也是想对自己家庭伤害的弥补。他唯一做错的就是跟女大学生发生了关系。正如男主为何点名女主来采访他的原因，因为女主会死守罪犯的秘密，他永远都不会把这个消息给泄露出去。故事到这里就结束了。这次实施计划的三个人，男主 5, 阿莲还有狂热男，每个人都有所牺牲。男主和阿莲付出了生命，狂热男也是被通缉，不得不从此隐姓埋名。他们为了一个共同的目标废除死刑而安排了这一切。但是呢，各自接受这个计划的原因呢，也合情合理。男主是为了赎罪，阿莲本身就活不久，狂热男呢爱慕着阿莲，最爱的人将死。他也无所畏惧，但是三个人又有一个共同的目标，他们都是坚定的反死刑组织的骨干，有大目标，也有合情合理的个人原因，这样计划的目的和动机性让观众深信不疑。当观众买票坐进了电影院，就默认了接下来的时间会相信编剧和导演讲的这个故事。如果连基本的合理性都没法做到的话，求再多的排片、打情怀牌、国产电影保护月，都拯救不了一部毫无诚意的烂片。欢迎订阅及关注“五恶的怪乐”，获取更多的电影推荐。我们下期再见。